0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo número 9, versículos del 57 al 62. Dice así: Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen que y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra dar testimonio de ti mi Dios. En el Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, nos da a conocer que a Jesús también le dijeron que no. No todos le decían que sí. Esto también es un reflejo de la actualidad. Muchos podemos decir sí y otros tantos pueden decir no. Jesús Sigue el largo y duro camino desde lo que vendría a ser la periferia de Galilea hacia la capital. Cuando va saliendo de Galilea, Jesús entra a Samaria y sigue hacia Jerusalén. Cuando va él hablando del reino de Dios, unos le entienden y otros no. Otros incluso después de cierto tiempo le abandonan pareciera ser también un reflejo. Hay personas que de repente se acercan a un templo, a una parroquia, a una capilla, escuchan al sacerdote o a quien esté predicando, y puede ser que se queden ahí porque les llamó la atención. Pero cuando venga la exigencia, cuando venga el trabajo, comenzarán a irse. A Jesús también comenzaron a abandonarlo porque Jesús era exigente. No andaba queriendo decirle las cosas que quería la gente. Él hablaba conforme al reino de Dios. El reino de Dios implica compromiso, trabajo, sacrificio. Y por eso es que hay muchos que pues andan buscando lo blandito, lo ligero, lo superficial. Al comienzo de la actividad pastoral, por llamarle así, a la vida de Jesús, la vida pública, en Galilea Jesús llamó a tres, ¿te acuerdas? a Pedro, a Santiago y a Juan. Aquí también, en lo que es este pueblo de Samaria, son a tres personas las que Jesús les hace una llamada. A la primera persona que quiere ser discípulo de Jesús, pide que se despoje de todo. No tiene dónde reclinar la cabeza, es lo que le está diciendo prácticamente mucho menos tiene que buscar esas seguridades del mundo. Mejor las aves tienen, mejor las zorras tienen, pero el Hijo del Hombre no tiene. Así que acá no tendrás seguridades. Tendrás que abandonarte y dejarte llevar por la providencia de Dios. Al segundo, cuando le dice que lo siga, él dice que tiene que enterrar a sus muertos. A esta segunda persona, llamada por Jesús, Jesús le pide que deje que los muertos se entierren a los muertos. ¿Y aquí qué podemos entender? Bueno, es un dicho popular de aquel tiempo, empleado para decir, deja las cosas del pasado, no pierdas tiempo con lo que ha ocurrido. Mira adelante. Cuando se ha descubierto la vida nueva en Jesús, el discípulo no debe de ocuparse de las cosas que se han quedado atrás. Que han pasado en el tiempo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Diría el poeta de la canción. Ya lo pasado, pasado. Y el tercero pide que le dejen despedir de los de su casa. A esta tercera persona, llamada a ser también un discípulo, Jesús le pide que rompa con los lazos familiares. Y aquí es donde se comienza a dar la dificultad. Los países tienen diferentes culturas, diferentes comportamientos y a veces se da mucha dependencia, pero demasiada dependencia de la familia. Tanto así que surge lo que se le puede llamar mamitis, los papás a veces vienen a ser controladores, manipuladores, no quieren ver a sus hijos lejos de ellos e incluso los hacen que vivan en la misma casa. En una ocasión una persona se atrevió a decirme así, de frente, si un día mi hijo, dijo esa señora, que si un día su hijo le dijera que quería ser misionero, ella iba a buscar la manera de hacerlo desistir, porque a ella no le gustaría ver que su hijo se distancia de ella. Y la tengo muy presente porque fue también un reproche hacia mí, por la manera en que estoy llevando esta vocación, porque también así me lo exige el llamado. Pero esto no es solamente entre algunos laicos, también algunos consagrados. Pareciera ser que esto es antinatural, romper con los lazos familiares. Recordemos aquel momento en el que Jesús dice, aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser discípulo mío. Jesús es más exigente que el profeta Elías cuando le dijo... A Eliseo que lo siguiera y Eliseo dijo, deja despedirme de los míos y Elías le dio chance, le dio la oportunidad. Ser discípulo de Jesús, ser misionero, significa también romper los lazos nacionalistas de la raza y de aquello que muchas veces puede ser bueno, pero para cuando se hace el llamado de parte de Jesús tiene que apegarse a su voluntad. Las exigencias fundamentales que Jesús presenta como condiciones necesarias para aquel o aquella que quiere ser su discípulo, podemos encontrar tres. Ante esta situación o ante estos tres que no sabemos si al final le siguieron o no cuando escucharon la exigencia. En primero, abandonar los bienes familiares, las seguridades materiales. No hay lugar donde descansar. No tenemos nada seguro no apegarse a los bienes que se han tenido y han acumulado en el pasado. También hay que despegarse de aquellas situaciones, aquellas situaciones que podrían traer añoranza por lo que fuimos, donde estuvimos. Y tercero, cortar con los lazos familiares. En realidad nadie, aunque lo quiera, puede cortar con los lazos familiares, ni tampoco con lo vivido en el pasado. Lo que se nos pide es saber reintegrar todo. Los bienes materiales, la vida personal y la vida familiar, de forma nueva, pero alrededor del nuevo eje que es Jesús y de la buena noticia que Él nos trae. Y no es una cuestión literal, porque al final de cuentas, uno se puede desprender de los bienes materiales que ha tenido en el pasado o de las cosas, pero... Llegará el momento en el que vamos a tener nuevamente otros bienes materiales que estarán en función de un servicio para ayudar a los demás. No podemos decir, ¿sabes qué? Ya nunca le voy a hablar a mi mamá, ya nunca, pero nunca le voy a hablar a mis hermanos, a, a mi papá, a mis tíos, a nadie, ¿no? Hay que saber reintegrar todo alrededor del nuevo eje que es Jesús, darles incluso un sentido, y eso estará dando también una nueva forma a nuestra espiritualidad. En el caso, podríamos decir, no soy manipulado, no soy controlado, no me dominan. Amarás a Dios sobre todas las cosas. E incluso abrazando bien este camino de la cruz, este camino del seguimiento de Cristo, las cosas materiales se podrían valorar mejor. Podría uno darles una dimensión todavía sobrenatural, Es decir, que me ayuden a alcanzar lo sobrenatural, la vida eterna. La misma familia adquiriría un valor esencial y espiritual en mi vida. Yo buscaría el bien de ellos, les daría lo que me comparte Jesús en mi corazón. Y eso sería por encima de todo mejor que las cosas materiales o que las cosas que ofrece el mundo. Recordemos que solamente una persona así, realmente, verdaderamente libre, puede emprender el camino en pos de Cristo. Porque hablando de este éxodo, de este caminar en busca de la tierra prometida, supone entregar la propia vida a los demás. Ante el evangelio del día de hoy tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué, qué me quieres decir, Señor, con esto? ¿Cómo puedo hacer realidad este evangelio en mi vida? Reconocer que ser cristiano no es solamente conocer a Jesús, rezar, cumplir con cierto tipo de obligaciones, hacer cosas por los demás de manera así ligera. Ser cristiano es fundamentalmente seguir a Jesús, seguir a Jesús por el camino que Él nos marcó en nuestros tiempos y ante la agonía por la que cruza el mundo entero. Seguir a Jesús es lo más importante, lo más urgente, lo único necesario más que enterrar a un muerto, o terminar una carrera universitaria, o conseguir un trabajo, o alcanzar cualquier objetivo. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos que buscar los demás, pero no tenemos que afanarnos o obsesionarnos por aquellas otras cosas que vendrían a ser una consecuencia cuando yo dejo entrar realmente a Dios en mi corazón. El seguimiento es la brújula que orienta toda nuestra vida, la familiar, la social, la comunitaria y en mi caso la vida religiosa. La pregunta aquí es ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Cómo le respondemos a Él? ¿Qué justificaciones o qué excusas estoy presentando? Algunos le dijeron no prácticamente, dame oportunidad de hacer esto, dame oportunidad de hacer aquello. Y no sabemos si le siguieron. Pero lo que sí podemos saber en la actualidad es si nosotros estamos dando una respuesta concreta ahí en lo práctico, en el día a día, en ese momento, en el trabajo o con nuestra familia o en la escuela. En el lugar donde te estás desenvolviendo, en los grupos de iglesia, de qué manera estamos siguiendo a Jesús estamos dejándonos arropar por las seguridades del mundo y ya no confiamos tanto en Dios o en su caso soy de las personas que están mirando siempre al pasado el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí tendremos apegos familiares que ni siquiera ayudan a tener un desarrollo vocacional por ejemplo los que han sido llamados a la vocación del matrimonio y ni siquiera pueden llegar a lo que vendría a ser lo digno dentro de este sacramento porque hay mucho apego, hay mucha cercanía familiar que asfixia la relación con tu pareja o con tus mismos hijos. Dios nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar por Él para poder comprender cuál es la exigencia del día a día en este caminar en pos de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. es tu palabra para mis pasos. Luce en mis senderos. Luz mi sendero. Tu palabra es la luz. la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para...